0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。美食是我们在旅行的时候都会特别去体验的一个项目。我们体验的不光是它的美味，还有它的烹饪的方法、制作的理念等等。美食呢，也都是和生活方式有关的。今天我们在节目当中请来一位美食达人，同时呢，他也是一位创业者，来自于炫味餐厅的创始人许宪 Ginger， 要和大家来聊一聊美食有关的故事。首先换一下我们的嘉宾啊，来自于宣味餐厅的许宪 Ginger 来到我们的节目当中。Hello，Hello，
2: Hello, 大家好 ，Hello Danny
0: 。啊，他很有故事，我看了他的一些介绍简历，觉得是非常优秀的一位创业者。当然，其实你自己也是很喜欢美味的啊，才会做这方面的工作嘛。嗯，那我们先从你的餐厅名字开始说起来了。好啊，因为最开始接触到这个名字的时候，第一个字不是很好认啊，嗯、它是一个绞丝旁，然后右边是一个上旬、中旬、下旬那个旬字，<对>所以叫做“
2: 炫味”。炫味，对,对,对,对。哦、但是其实有 99.9% 的人都会以为它叫“寻味”，包括我问过一些清华、北大毕业的朋友，他们第一反应是“哎，寻味”，<笑>所以我会觉得这个名字首先在这个门槛上已经难倒了一批人。当
0: 然<对>，这个味道的“味”字啊，就知道说肯定是跟餐厅有关。的。没但它其实背后还有一些比较巧妙的联系
2: 。是是是，嗯、它其实这个名字“炫味”呢，它是法文 “souve” 音译过来的。嗯 ，“souve” 呢，它是在法文里面代表一种真空低温烹饪的意思。是，它是一种很特别的烹饪科技，是上个世纪一帮法国的一些美食家发明的。然后它这个特有的专有名词呢，其实即使即使到了英文里面也没有被改变，依然沿用了 “souve” 的这个。这个音译，所以当我们在取名字的时候，我们想到谁把它直接翻译过来，就叫炫味好了。其实苏味翻译过来也可以讲成是苏味啊，或者素味，但最后我们选了炫，是因为觉得炫字还有绚丽多彩的意思，跟我们那个 slogan 也就是我们的口号“小餐馆里的大世界”那种哎丰富和绚烂的意思，我觉得很贴切
0: 。而且就是背后嘛是有很深的这种叫做什么脉络的渊源的，因为你刚才介绍到它是一种很新的这种科技，<笑>叫做什么真空主食，对不对？对
2: ，真空。低温烹饪，没错，它的全名是、哦。它
0: 也有一些什么样的优势吗？我第一次听说
2: 。嗯，对对对，这是它是一种非常新颖的烹饪方式。嗯、呃，跟大家。简简单介绍它的渊源好了。其实上个世纪八十年代的时候，大家知道法国人很喜欢吃，他们很讲究。就有一帮美食家呢，他们可能闲着也没事儿干，嗯、<哼>他们就整天去研究。哎，我各种各样不同的食材，在什么样一个环境下被烹饪，它能达到最佳的效果和口感。所以他们就发现，哎，每一种食材它其实有一种对应的最佳烹饪的温度和时间。比如说，他会发现，哎，三文鱼它就是在五十五摄氏度的时候被烹饪。那个二十五分钟，这个时候的口感是最棒的。而如果换到鸡腿肉身上呢，它可能是变成了六十五摄氏度，是两个小时。而大家所平时见到的糖心蛋呢，可能是六十五度九十分钟或者七十分钟。随着这个温度和时间的变化，这个食物会带给我们完全不一样的体验和效果。所以呢，他们就把这种烹饪科技把它科学化，找出了每种食材所对应的最佳烹饪温度和时间，形成了一套理论体系。然后一直从上个世纪八十年代到现在，已经普遍应用于国外。的一些高档的餐厅，尤其是米其林餐厅里面，很多名厨都非常喜欢应用这种烹饪科技。就
0: 刚刚你介绍到的，烹饪的时间还有温度等等，<对>它都是有零有整的，六十五啊，几十分钟啊，对对对这样子对不对？就很精确的，非要这样子哦。
2: 嗯，没错没错，因为它其实它这个背后精确的时间背后是经过一系列的科学试验所呃得出的。如果大家有兴趣的话，嗯、也可以上百度直接搜索真空低温烹饪，或者说如果你特别想知道每一种食材它最对对应的最佳烹饪温度和时间的话，大家可以直接搜索，比如牛肉的最佳真空低温烹饪的时间是多少，嗯、大家都可以得得到答案
0: 。就我们自己在家里面做饭做菜的时候，其实不会特别的讲究，但是你们在给大家提供最佳味觉体验的时候，做这餐。听的时候其实就很在乎这样的一些细节了哈，所以我很想知道，就是通过这样的一种方法做出来的美食是可以怎么样提升它的味觉体验，是大大的提升，让大家吃起来跟平常完全不一样吗？对对对对大
2: 大的提升，对。嗯、我可以先给大家讲一下这个烹饪它到底是个什么样的过程，然后大家就会明白，哎，对我们来说会有哪些感官上的不一样。举个例子来说，如果说你要做一份鸡肉，首先呢，我们在真空烹饪这个方法里面，我们会把鸡肉进行腌制，把那些调。调料，比如说橄榄油啊、嗯、百里香呀、啊、西芹啊等等这些调料跟鸡肉放在一起腌制，腌制好，腌制好之后呢，把它放到一个塑封袋里面，抽掉里面的空气，也就是这个现在是一个真空的塑封袋了，<是>然后再把这个塑封袋呢装好鸡肉的塑封袋，丢到水池里，然后这个时候再运用我们从国外买回来的真空低温烹饪机，它是一个机器，可以精确的控制这个水池里面的水的温度和时间，然后这个时候就像一个小电脑一样，你告诉这个机器，哎，这个鸡肉你要六十五度一百二十分钟。开始，然后这个时候，这个水里面的水就开始达到六十五度。一旦达到六十五度呢，它的温度就不会再升高了，它会一直保持六十五度的恒温，并且确保这个鸡腿肉它一直在这个一百六十五度的恒温里面一直被烹煮两个小时。到两个小时之后，哎，这个机器就会提醒你已经好了。这个时候你把鸡肉拿出来。所以大家想，在两个小时的时间里面，这个鸡肉它是在一个密封的环境里面，呃，它的汁水，鸡肉里面的汁水流出来之后，它不会简单的就挥发掉，相反。它会在这个密封的塑封袋里面又流回自己的身体里面，就好像自己的汁水在烹饪自己的汁，<笑>在烹饪自己的肉，其实是一种很烹很神奇的烹饪过程。嗯、呃，这个直接的一个好处就是，首先第一点，它这个水分的流失非常少。大家可以想一下，比如说传统你们煎牛排的话，直接把牛肉放在那个火上去烤，其实那个水分流失是很大、
1: 很快的。<Okay. S
2: 1> 但如果你在这个密封的塑封袋里面喷煮这个牛肉的话，其实那个水分流失从百分之二十会减低到百分之三到百分之五，所以那个牛肉。做出来是非常的多汁的，对对就是说
0: 它的口感是很好的，口感非常好。但同时你还要注重它是不是吃起来非常的健康，是不是？也因为用这样的方式，<错>所以它就保留了很多什么？
2: 对对对，因为它是低温嘛。大家想说，如果传统烹饪可能是一百度、两百度、三百度这样的高温，嗯、而在低温的情况下，它的营养成分其实得到最大程度的保留。就好像比如说我们说外国人他吃沙拉很健康，因为这些都是生的，它没有被大火或者高温这样去破坏过它的那个营养成分，所以会它的营养会好很多。嗯，而且它之所以还健康，还有一方面的原因在于，它在这个密封的环境里的时候，我们其实只要放很少的油啊、盐呐、啊、调料之类，它就可以达到同样入味的效果。所以大家可以想到，它其实又很入味，但是其实我们摄入的那些不必要的化学物质又少很多。是是是，是一种非常健康的烹饪方法
0: 是是是。对，像现在大家都很注重健康嘛，然后要吃很天然的东西，很自然的啊。嗯、其实这种方法就是很自然啊，就是保留了食物本来它的这个味道，然后呃，让你吃起来。不仅健康，而且味道还不错。嗯
2: ，没错，没错，没错。对食客来讲，肯定是如
0: 此。嗯，大家其实可以去尝试一下。我觉得有很多。新的这种烹饪的一些理念啊、观念啊等等啊，都值得去学习。你自己在美国工作了四年的时间，然后后来又去牛津大学嘛，读了 MBA，、嗯、所以其实，在国外待很长的时间，也了解到了一些在国外非常流行的烹饪的一些趋势啊。嗯、可不可以跟大家分享一下，就是你在国外的时候，了解到什么样的一些趋势让你很有感触，然后想把它运用到你自己的餐厅当中？嗯、我以前还听说看网上的帖子啊，就是比如说那。种呃饭碗都是要用食材来制作，然后就可以把它吃掉的等等
2: <笑>对，其实国外很多餐厅里面确实很多不同的玩法，会让人觉得眼界大开。嗯，就是我。在国外生活和学习的时候，可能有两点感受比较明显吧。第一点呢，就是就是在一些国际大都市，像比如说我生活过的纽约，还包括读书的时候，嗯、牛津大学非常靠近伦敦这样的城市，嗯、呃，当地的一些年轻人，比如说很多白领，他们对有机食物或者健康食材的这种追求，或者这种健康的生活方式，那种追求是让我非常呃，是让让我非常吃惊的。因为相比起国内，其实国内现在也越来越多的讲健康，但是在国外，人们愿意为一些有机食物食物或者健康食材去买单的这种购买力其实是非常强劲的。其实你在这样的城市，你会看到一些呃新鲜的鲜榨果汁的果汁吧呀，或者沙拉吧呀，或者说主打那种健康概念的一些快餐厅，其实非常非常受追捧，门门前经常会排大队。嗯，对对对。然后国内的话，其实这个健康意识在起步，但是真正很少有人会愿意。只买健康而不买美味的单，对他一定会觉得是。如果是把两者要取其一的话，可能很多人还是会选择美味优先。对对对，然后但是除此之外呢，还有一个就是我在国外感受到的就是很多世界名厨，他们越来越喜欢玩一些融合和混合的一些手法，嗯、可能也是跟我们现在生活这个时代这个全球化的背景息息相关的。当我们这个生活地球村越变越小的时候，人们去出差呀，或者是去访问交流变得越来越频繁，感受到的文化。化和食物越来越多样化，不再局限于自己原本所接触到的那些东西的时候，其实我们的很多厨师他们也会捕捉到这样的一个灵感和启发。比如说很多大厨他会，嗯，比如说把西班牙里面的一些东西跟可能欧美菜系，或者说地中海菜系，甚至一些亚洲菜系进行一些混搭，把这些不同文化和食材领域里面的食材进行一些搭配，来玩幻化出一些新的花样。我觉得可能也是反映了在这个全球化背景下，厨师在他烹饪食物里面的一种混搭的一种。一种一种理念吧。
0: 嗯，所以其实厨师都希望自己创造出来的美味是很有新意的哈、啊，嗯，可能是大家以前没有吃过的，或者不是那种你吃就知道它是哪里的菜色的呵呵这种感觉，对不对
2: ？对对对对对，以前很很很直接的，你这个就是日本菜，哦，你那个就是泰国菜，但是现在其实这样的混搭的风格其实越来越常见了
0: 。就比如说在你们炫味就有很多种混搭的风格，嗯、我看资料里面就是说会把像东南亚呀、啊、日本啊、南美呀、啊，还有欧洲等等不同地方的。一些风味元素就融合起来，因为你们的这个大厨不仅他是长得很帅的，同时呢，他还是来自于五星级餐厅的，<笑>对不对？没错，
1: 没错。就
0: 是加入你们，就做了很多这种结合，所以我也想知道，就是说，比如说你还有你们的大厨是怎么样把这样的一些想法。呃，生产出来的
2: 。嗯嗯、呃，其实我们的整个烹饪理念里面呢，其实体现了很多大厨的思想。他自己本身他是地道的北京人，虽然长得像一脸黝黑的皮肤，嗯、长得很像外国人，他其实是地道的北京胡同里长大的孩子。他十七岁的时候呢，就背着背包去法国学习烹饪了。他最擅长的是地中海菜，但他作为一个厨师呢，他自己也游历过很多国家，去过东南亚呀、<是>北欧呀、北非呀这样的。他在这些国家去，呃、并且结合了很多多年的烹饪工作经验。之后呢，他就发现，很多菜系之间是共通的。他觉得，呃，他自己就一直很有一种想法，想要创造出他自己的一种融合菜系，是可以把这些不同的菜系举其精华，去其糟粕的。他跟我举了一个例子，是是是他说：“其实你看云南菜，云南菜其实也就是泰国菜跟川菜的融合，<笑>因为云南夹在这两个地方中间。其实我一想说，哎，还挺有道理的。云南里面那种酸甜呀、啊、酸辣、啊、这种口味，确实就是川菜和这个泰国菜融合的一个体现。对，所以他自己在设计这个菜单的时候，其实大家就会看到，哎，我们菜单很丰富，有来自于美国那些 barbecue 烤。”香肠啊， <Okay. S 1> 有来自于日本比较经典的照烧的三文鱼啊，这种冰经典的菜系，他希望把这些各个国家和地区最精华的一些东西体现在同一个菜单上，让大家来到我们的一个小餐厅，真的很小，只有比如说我们第一家店只有六十平米，让希望大家来到一个小餐厅的时候，就可以感受到，就有一种好像你不用走出大北京，就能在一个小餐馆里面体会到各个国家的经典美食一
0: 样。嗯，这也是一种国际化的趋势了哈。<笑>就像刚才 Ginger 介绍到的，那有没有哪几道菜就是你是？自己觉得特别有意思的，嗯、特别有创意的
2: 。嗯嗯嗯，有有有其实我们店里面一直卖的非常好的，也是我们那道招牌菜是那个呃那个日式照烧三文鱼饭，还有法国红酒牛肋意面。嗯、那个三文鱼呢，简单来说，其实我刚刚有提到，它它我们选择的烹饪温度是五十摄氏度，二十五分钟。三文鱼同样也是用塑封袋在这个恒温的五十五度水里面烹煮二十五分钟，拿出来，拿出来之后呢，然后用火枪，啊、对，然后用火枪去把它的表皮给喷的比较焦香和酥脆。因为蛋白质呢，它在遇到高温的时候，它那个表皮就会变得很焦香，所以上菜的时候，大家会闻到那个鱼的香味会渗出来。但是在那个肉的中间呢，大家把它切开来会看到，哎，它好像是粉红色的。其实在 55, 55摄，在五十五摄五十摄氏度二十五分钟的烹饪下呢，这个鱼它其实已经会，嗯，它会熟，它是一个熟的状态，但是它非常非常的嫩，而不像是传统高温啪一一煎一下，好像整个肉就马上全熟了。嗯、而在而把而你把鱼肉切开的时候，会发现中间点小粉小粉红是非常。非常非常鲜嫩的，所以这个东西这道菜非常非常受到我们那个女性顾客的喜爱。可能一是海鲜比较有营养价值，来自于挪威进口，女孩子觉得很有营养。是。然后第二个呢，这个照烧三文鱼这个口味呢，在我们国人当中也比较受欢迎，也是在日本这个日本菜里面非常经典的一道。对对对。所以这道菜给我自己留下的印象是非常深刻，也是我自己非常钟爱的一道菜
0: 。好像你们那些。菜品呢，主要是以女性的顾客为主，<笑>是不是？很多女生都很喜欢去吃、
2: 哎。没错，我们在店里面，你随时去看的话，百分之八十以上都是那些二三十岁啊、呃，穿着比较时髦的女性顾客。<对>其实你会感觉到，真的，当你一个店的菜品、装修和调性，它它会吸引到它的目标和固定的一个人群。嗯
0: ，不过其实说实在的，女性出去旅游的时候啊，她对于美食的那种敏感的话，可能比男生。相较来说的话，他会更愿意去尝试一下啊。没错，
2: 没错，对，其实你会看到，比如说，经常我在店里的时候会感受到，比如说一对年轻的情侣，他们到店里面，通常都是女性女生来扮演这个决定的角色。嗯、女生就说：“嗯、好，我们吃这家餐厅。嗯”男生就说：“嗯，没问题。”女生要吃这个菜，男生就说：“好，没问题。”嗯，对，女生是占据绝对的那个决定权的，在吃这件事情上，仿佛
0: 啊、嗯，就是说你自己虽然不是厨师，那你自己也应该是一个吃货吧？就是到世界各地去游走，嗯、<笑>然后也会。品尝很多的美食，也会把自己的一些想法跟这个大厨沟通啊、呃，想要做一些什么样的菜品等等。那你自己有没有一些什么可以跟大家分享的很有意思的接触美食的一些故事
2: ？嗯嗯，其实。我确实是一个不折不扣的吃货，这个当时为什么创业的时候选择要做餐饮这个行业的原因，这个饮食真的是深深的吸引着我。那我自己以前在国外生活过大概七年的时间，也比如说很多城市，嗯、欧洲、美洲很多城市也都去旅游过，饮食肯定是我到了每个不同的城市的第一站。其实纽约不用说，它向来就是也是我生活时间最久的一个城市。纽约它就是一个文化的大熔炉，你在纽约的上东区、下东区这样很多好的餐厅集中的地方，真的是在一天。条街上可以好像让你吃到世界各地的美食，<是>一条短短可能几百米的街，从从黎巴嫩美食、土耳其美食到智利美食，到法餐，然后到意餐，然后到日本菜，嗯、全部都可以吃得到。我觉得这可能也是很多年轻人真的觉得纽约魅力所在的很大一部分的原因。它也真的就是一个文化大熔炉，向你展现着世界上它最棒最棒的饮食文化。对，然后但是其实让我记忆最深刻的倒不是在纽约这样的一个地方，反而倒是曾经有一次我去冰岛旅游的时候。嗯其实大家会觉得冰岛这么一个弹丸之地，只有三十万人口的小国家，它应该真的什么都没有。它确实什么都没有。在你下了你下了你出了你的旅馆，除了一些呃城市比较集中的一些商业区之外，这个国家它就是一个火山岩堆积而成的这么一个小岛。它甚至都不能自己生产自己的水果，它的一些水果蔬菜几乎是全部靠进口的。然而我有一次我在冰岛去吃吃饭的时候，嗯、呃，我在里面吃到了一个 pork belly， 就是一个猪肚肉的这么一个。一道菜让我印象非常非常深刻，当时我就觉得，哎，在一个如此贫，就是这些物这些方方面的物产资源如此贫乏的国家，怎么能吃到那么好吃一道菜？后来几经打听，我才会发现，其实原来冰岛它这个小国家自己其实一直有着非常，嗯、呃，非常悠久的一个。呃，一个一个一个捕猎的文化，比如说他们那边有很多维京人，以前很多的 Viking， 他们叫维京人，在挪威啊那一带，他们出没会出海捕鱼啊，捕鱼之后呢，他们回家自己烹饪。其实别看他好像感觉有点与世隔绝的感觉，但他们非常有自己鲜明的一套。而在冰岛很多肉食，其实，在那种非常没有污染，真的冰岛的空气非常干净，水源非常干净。而在这样一个环境下成长起来的小动物，其实也真的是很可口的。呵呵对对对，啊、所以冰岛是。东西让我印象很深刻，就是
0: 他们在冰岛才有的，就当地的那种，对对对没错没错没错、啊。那你现在自己已经开始做这个行业了，所以到各地现在去旅行的时候啊，如果你有时间的话，因为创业是很忙的，嗯、可能更需要去接触不同的餐厅，<笑>包括它的这个美食，还有它的这个装修啊等等，都需要自己去学习啊。
2: 没错，没错，就是经常我们我们去出去旅行的过程，都会把都会把这个考察当成旅行的一个重要目的。嗯
0: ，那像你自己在国外，你说待了那么长的时间，刚才讲到就是在纽约，呃，有很多美食的这种融合，包括你在读书的时候，其、就、实、是、跟同学之间的这种互动啊，我不知道你们自己会不会做一些在餐，就是在宿舍里面啊做菜呀、啊、做饭啊等等，也会有世界各地不同的这个同学来就、嗯。就给你造成很多的影响。
2: 会的，会的，会的。其实，呃，我们在留学的时候，国际学生嘛，尤其是那个我们亚洲学生，会特别喜欢抱团，嗯、因为可能也是身在国外那种孤独感，让亚洲学生这就是这帮文化比较接近的学生，会特别愿意在一起玩。然后，亚洲学生非常喜欢做的一件事情，尤其是我据我所知啊，不管是在美国还是在那个英国，他们有一个叫 p o t l o c k 的这么一个活动。言下之意呢，就是一帮人聚起来，每人拿一道自己的拿手菜。就比如说，经常我们在以前读，在美国读本。科的时候，每当周五的晚上或者一个周末，大家可能就有七八个、十几个学生，有越南人，有泰国人，有台湾人，有中国人，好好玩的。对对对，很多很多这样亚洲东南亚大国小国，大家一起来很欢乐的样子，每人带自己都要拿手菜。那中国学生最拿手的，其实也不叫拿手，最基本的一道入门菜可能就是番茄炒蛋。对对，大家会发现，其实最能做、最贤惠的可能是一些泰国学生，因为泰国也是一个有着悠久的、那个饮食文化的国家，泰国学生带的菜通常是最受欢迎的。对。然后从他们那些带过来的不同的菜式里面，其实也许真的有点明明呃，说起来很有意思。当年在我自己读书的时候，我肯定没有想过若干年之后我自己会在餐饮行业创业。但那个时候跟他们那些饮食文化的交流，其实无疑也对日后形成了多多少少一定的影响
0: 。这也是你第一次创业是吗？嗯
2: ，严格意义来讲应该是第二次。对， <Okay. S 2> 之前如果有一次半吊子的创业，如果不算的话，啊
0: 、<笑>应该很困难吧？创业这个过程，我的意思就是说，从最开始的想法到要自己亲力亲为去做很多的事情，这个过程。
2: 对对对，这个创餐饮行业这个创业，其实它的难度是超乎我的想象的。嗯，在自己真正选择这个餐饮行业之前，其实也跟身边的很多朋友交流过，所有人都会告诉我说：“你真的不要做餐饮，餐饮是一个特别特别辛苦的行业。”但是你能想象，作为一个当时很兴奋的创业者来讲，你这些话其实你是听不进去的。你觉得我就是要做这个东西，这就是我所爱的，我那么喜欢吃，我一定要做它，也是命中注定的事情。对，然后它其实随着你呃真正的深入到这个行业里面，现在一年多两年的时间，你才会发现。这个餐饮行业，它这个链条很长，从上游进货到加工处理，到门店到出餐，然后你要管理好你的服务等等一切，这个链条很长，非常复杂的行业，它传统，然而非常非常的难度很高。嗯，对，所以是是很辛苦的一个行业
0: 。你是 CEO 哈？<笑>对
2: 对对。但是有
0: 的时候，比如说最开始你还要当传菜员，是是
2: <笑>没错没错。这个 CEO 他们不开玩笑说，其实就是打杂官嘛，首席打杂官，<笑>就哪需要空缺就往哪儿补贴。有一次我们一个大姐就突然一下一个。洗碗大姐辞职了，我曾经跳到洗碗间里面，<笑>我我去洗过碗，嗯、对，真的，就铁锅从那个出餐口里面，从从那个收餐台里面一个一个的递进来，然后当时没有人，我们就开玩笑，我说，哎呀，今天没有洗碗大姐，那我们就抽签，谁抽到谁就去洗碗，结果我就是那个抽到最短一根签的人，<笑>那我要履行我自己的诺言嘛，然后我就自己穿上围裙，然后我就自己跳进洗碗间去洗碗去了，啊。嗯
0: 就感觉还蛮特别的哈，
2: 对，人家觉得这如果这个好酷哦 ，C C E O 还去洗碗，他其实只有自己才会知道那个从事餐饮行餐饮行业的艰
0: 辛。嗯，因为都说餐饮行业是勤行嘛哈，这个勤快的勤，呃，当然在这里面呢，就是怎么样把。顾客的未给拴住啊，你还是要投入很多的心思的。嗯、我们刚才聊了一部分，就是说你们的菜品的这些设计还蛮有趣的。嗯、那同时呢，这家店也需要在装潢上面很符合你们针对的这些顾客啊，嗯、他的这种喜好，他才会愿意进来嘛，对不对？没错。没错所以你们在装潢上面，就是说怎么样跟你自己的想法结合起来呢？然后让这种食物的美学哈、啊，就体现在各个方面。嗯
2: 嗯嗯嗯，对，其实我们在装潢上确实下了不小的、不小的心思，尤其是比如说我们前两个月才刚刚新开张的王府井的新店，在那个王府井 A P M 商场的六楼，它其实紧挨着外婆家，其实有很多压力啊，因为外婆家每天排大队，<笑>就
0: 是竞争对手还挺多的。<笑>没
2: 错，没错，没错。当时我们把这家店的定位呢是一个西班牙、墨西哥的餐厅，然后所以在装潢上我们一定要去贴近这两个国家真实的情况。嗯，其实西班牙和墨西哥，大家可能第一反应都是是一个很热情、很浪。浪漫的国家，西班牙人和墨西哥人，嗯、他们可能也许不是世界上最勤快的民族，但他们可能真的是最欢乐的民族之一。比如说，以前我在纽约生活的时候，真的在街上，你经常就会听到几个墨西哥人，嗯、他们可能从事着很辛苦的一家蓝领工人的劳动，但他们在车里面会放着音乐，他们会唱着歌，然后高高兴兴的回家。所以他们这个文化里面所体现的色彩是非常的鲜艳、非常奔放的，然后大量的运用一些红色呀、黄色呀、绿色这样的东西，让人其实走到餐厅里面会非常的有食欲感。对，所以其实心情也很好。对对对，其实当时我们在跟那个设计师共同来设计这家餐厅的时候，我们参考了大量的西班牙、墨西哥餐厅的设计。而正好，其实当时我们的室内设计师他自己也去墨西哥旅游过，所以他在这一点上非常能够跟他一起引起共鸣。然后，然后这家店的装修呢，我们用了很多，比如说大面积的使用红色的墙壁，然后有彩色的盘子来装饰我们的墙壁，然后并且呢，画了一些有非常有代表性的墨西哥的仙人掌啊，然后西班牙的斗牛啊，在我们的墙上做了一些彩绘，然后在墙。壁上也做了一些拱洞、拱形的洞，因为大家会看到西班牙有很多那种拱形门的一些建筑，所以整个餐厅的氛围和呃和那个颜色烘托的呢，其实是很有很有这两个民族的那种鲜艳活泼那种感觉的。
0: 做出来的最后的这个效果是你自己最开始想要的吗
2: ？效果总体来说还是比较让人满意的，虽然中途肯定是涉及到跟设计师很多次的改稿啊，甚至撕逼啊，嗯、但是最终达到的效果是大家满意的。嗯
0: 、那有很多的顾客来，我们当然不不是说只是赚他们的钱，让他们在这里有很特别的一种体验哈，嗯、所以要给他们提供非常美味的这些食物。当然，像我们看到，比如说。网上有的一些文章，特别是讲到像日本那些，呃，具有匠人精神的一些美食家，他们一辈子都在做米饭啊等等，嗯嗯就是说啊，吃到这口米饭觉得好幸福啊等等，是是你就会觉得，呃，好像跟他们心灵之间也产生了一些互动啊。嗯、所以这个食物的美学的话，也是渗透到很多方面去的。嗯、所以你自己，我觉得开始做这个行业炫味嘛，这个餐厅。特别是作为一个 MBA 来讲的话，应该有更深的这个思考的。
2: <笑>如果我说没有的话，你肯定会觉得很肤浅。嗯，确实，其实除了在这个食物的一些呃本身菜谱的设计上、餐厅的装潢上，我们要去下功夫之外呢，其实我们确实需要从心灵上、从情感上，希望能够引起大家更多的共鸣。像比如说，我和我的大厨，包括呃我们的 CMO Lina， 我们都有曾经留学的一些经历，大家其实感受到过呃留学的时候那种孤独感，甚至在一个人身在异乡的漂泊感，所以其实我们当时在是，我们做第一家店，它其实更多是一个比较，呃，西式简餐的这么一个业态的时候，其实我们的菜它讲求的不是一个非常 fancy 很花哨的一个噱头，更多的是讲求真正的把食材用好。然后把味道做好，并且追求健康。其实我们的一个出发点就是希望大家、嗯，我们的目标人群也就是生活在一线城市这样的一些繁忙的都市白领，他们在劳累的一天之后，其实能坐下来，以一个比较经济实惠的价格，能够舒舒服服的吃到一顿健康又美味的餐食，来犒劳自己的辛苦的一天。其实我觉得这样的话，其实我们也也成功了。我相信我们也成功的把这些理念和情感传达给了我们的目标消费者。所以，我们第一家店大家会看到，哎，消费也不高。也就是五十块钱的人均，嗯、<哼>但是大家可以在这里很一个很舒服，很它虽然很小，但是也很温馨的一个环境里面，可以真正吃到，哎，很舒适、舒服、健康又美味的一餐
0: 。就有的顾客可能他也不会告诉你说啊，这个让我觉得好温暖啊等等，但是你看到他不来<笑>会有这样的困人，对，有哈，<对>就来反正来了一次两次，总是来的话，你就会觉得肯定我这个餐厅也是吸引到这些顾客了，让他觉得特别的好。
2: 没错，没错。
0: 嗯，其实没多久、啊，一年多，现在有三家分店哈、啊。一年
2: 多的时间，三家店，没错。嗯
0: ，说在二零一八年的时候要做到五十家是吗？啊、是全国，<笑>这个速度还要加快啊
2: 。这个帽子不能扣我身上，这个、一定不是我说的，不敢这样轻易承诺。对，但是其实我们从创业之初呢，一定是奔着一个呃，希望把它做成全国连锁这个方向去的。这个团队我们在设计菜单呀，包括我们设计我们的运营流程的时候，也是希望它能够去规模化、<Okay. S 2> 去复制化，并且从我们第一天拿到投。投资,投资的时，投资的时候，其实我们也是在往这个方向去努力
0: 。OK， 加油加油啊！谢谢。也希望有机会呢，可以去品尝一下炫味的这种、嗯、呃叫做
2: 真空低温，对，很拗口，真
0: 空低温,空低温烹饪出来的美食、嗯、啊！嗯、也再次谢谢各位朋友的收听，嗯、我们下次节目再会
1: 。谢谢。嗯在的呼吸，慢慢的向你靠近。彩虹天天划过，不曾停止过，它都想着你，就像每。